0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 113. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando... O item 282 do capítulo 25 do Livro dos Médios está na parte segunda, que trata das evocações. E aqui existe um conjunto enorme, são 35 perguntas feitas pelo mestre de Lyon a espíritos de ordem superior sobre essa dinâmica que é legítima, que é genuína e que, as mais das vezes, pode até se tornar necessária. Estamos falando das evocações. Podemos evocar os Espíritos? Claro que podemos evocar. Se eles podem atender ao nosso convite, isso é uma outra história. História é essa que nós estamos estudando aqui com certo afinco, tomando por nota as observações, as pedidas pelos espíritos, a partir da incitação das perguntas feitas por Allan Kardec. Nos despedimos no episódio passado, terminando a questão de número 18, e agora, na questão de número 19, Allan Kardec faz uma pergunta para lá de curiosa. Na anterior, a gente viu os lugares lúgubres, né? aqueles lugares é, considerados... né Quase que pela mitologia da sociedade, como sendo é, lugares assombrados, um cemitério, por exemplo. Imagina passar de madrugada no cemitério ou numa casa chamada de casa mal assombrada. É, literalmente uma casa mal assombrada é uma casa, uma casa com pouca sombra, né? Ou a sombra disposta em lugares inocos, né? Mas claro que não. A gente, alguns de nós, né? Sobretudo aqueles com mente muito incitada, então um lugar assim abandonado, a pessoa já fica com medo, se o lugar é escuro, por exemplo. Então na 18 Allan Kardec incita o espírito a responder nessa direção. E claro, os espíritos que oferecem ensejo de encontros nesses lugares só têm por objetivo a diversão. né, nos expor ao ridículo numa última análise. E agora aqui ele vai falar dos dias e horários. né? Se existe, por exemplo, uma diferença entre promover evocações às 10 horas da manhã em detrimento das 8 horas da noite, né? qual seria o melhor horário para se evocar os espíritos? Isso é uma questão bem interessante aqui colocada, por Allan Kardec. E a gente se despediu nesse processo. Como vocês sabem, eu estou aqui com o meu inseparável iPad, a minha biblioteca é, ambulante. E na 19, a gente já vai perceber que para os espíritos isto é completamente indiferente como tudo o que é material. E seria superstição, hein? Acreditar-se na influência dos dias e das horas Então nada de pensar que a noite é o melhor horário de se evocar espíritos Que a noite é o melhor horário para se fazer reuniões mediúnicas Pode ser para nós pela conveniência do final do expediente de muitos, né? Aqui, sobretudo no Brasil, onde a gente grava esse vídeo, em terras de Paulo de Tarso, né? Estamos em São Paulo. É... O expediente, ou horário comercial, como a gente chama, vai variar de 9 horas da manhã até as 18 horas. Considerando o translado e o trânsito pesado de São Paulo, o Rio de Janeiro também tem esse mesmo privilégio, Curitiba, as mais das vezes, as grandes metrópoles de um modo geral. A gente estende o início das nossas reuniões, algumas casas espíritas possuem essa prática, para as 20 horas, né, 8 horas da noite, para as 19h30, 7h30 da noite, com o objetivo de, de dar esse tempo do hiato, do translado. Mas isso é uma convenção social humana. Isso não dialoga com uma facilidade ou dificuldade no diálogo com os espíritos. né? Essa ideia de ser à noite é muito mais uma necessidade humana do que propriamente atendendo a uma viabilidade dessa comunicação com o mundo espiritual. Não! Dias e horários para os espíritos não fazem a menor diferença, muito embora façam para nós. Então, como um, um horário... Não faz diferença para os espíritos Aqueles que nós acordarmos Não coloquemos na nossa mente a sobreexcitação De que a noite é melhor para o diálogo com os espíritos Assim como o local O local é importante para consagrar facilidades ao recolhimento Então viabiliza o recolhimento É uma questão de organização para nós Entretanto, para os espíritos, tudo aquilo que dialoga com com questiúnculas materiais não exerce influência nessa mesma comunicação. É bem importante a gente ter essa distinção doutrinária. O que exerce a influência é o pensamento. Isso é importante a gente ter em mente. Já na questão de número 20, a gente vai perceber aqui Kardec trazendo alguns elementos conceituais se essa evocação ela pode ser penosa ou pode ser agradável. né? A evocação é agra- agradável ou penosa para os Espíritos? Eles vêm de boa vontade quando chamados? Bem interessante isso. E aqui é, Allan Kardec faz uma distinção, é, ou melhor, incita os Espíritos a estabelecerem uma distinção que depende, na verdade, do caráter desses Espíritos. Né? É, é, ele estabelece aqui elementos. Vamos ler. Isso depende do caráter deles e do motivo com que são chamados E mais adiante coloca Os espíritos se sentem sempre felizes com os é, testemunhos de afeição de que são alvo Olha que delicioso, né? Porque a evocação é feita de maneira genuína, agradável, sincera, bem fazer, amistosa Não é aquilo que é cercado de frivolidades não, é realmente uma saudade, por exemplo, que pode proporcionar evocação. No episódio passado, a gente lembrava das famílias que buscavam Chico Xavier para ter cartas de seus entes queridos. É uma forma de evocar. E o espírito se sente feliz as mais das vezes, né, entre os espíritos também há misantropos, né, o misantropo é aquele que não gosta de ser incomodado, não gosta de gente, é averso a pessoas, não sei se vocês conhecem alguém assim, aqui Allan Kardec cita, né, há também esses, né, os misantropos, né, que não gostam de ser incomodados e cujas respostas denotam o mau humor em que vivem. Então, absolutamente não gostam de ser incomodados. Então, vejam. Do ponto de vista de síntese, a gente pode estabelecer o seguinte. A comunicação pode ser ou penosa ou agradável. Vai depender de quê? Vai depender da natureza do espírito. Do caráter desse mesmo espírito. E esse caráter pode ser... potencializado ou positivamente incitado pelo objetivo louvável dessa evocação objetivo nobre da evocação ou seja, a utilidade então um outro O meio é simpático, as pessoas, o ecossistema daquela reunião promove a simpatia. E a simpatia sempre dialoga com a similitude vibratória entre os componentes da reunião mediúnica e o espírito que busca, né, que é então evocado. E aqui, por último e não menos importante, a afeição que alguns, muitos de nós nutrimos por esses espíritos. Isso cria um halo de felicidade na reunião. Quando a gente fala depende, né, se ela pode ser penosa ou agradável, aí o próprio espírito oferece o outro lado da moeda, no caso dos misantropos, né? Eles não gostavam de ser incomodados quando em vida no mundo espiritual não é diferente, não não ligam para pessoas, né? E ainda mais se naquele grupo... Aquele espírito entender que naquele grupo todos são indiferentes a ele. E essa questão da indiferença pode ser, uh, uh, claro, né? ausente de familiaridade. E a familiaridade ela é um atributo muito estendido. A gente quando fala de familiaridade entre nós e os espíritos, a gente não se refere só ao fato de ser tia, tio, avô, avó, é se há uma similitude de interesses, ou seja, se fazemos parte da mesma família, uma pessoa que pensa, vibra e age no bem, diz no Jorge Andréia, o bem já está com ela. Então, quando ela chama um espírito que também dialoga no bem, também se ocupa com coisas boas, podemos dizer que essa similitude vibratória nos identifica nos irmaniza, né? nos coloca como irmãos, então somos espíritos familiares, um espírito, por exemplo, que tenha vivido como espírita, então ele produzirá uma familiaridade, ele está contextualizado com aquela reunião mediúnica, é nesse sentido que a gente deve também entender as questões familiares, e aqui o que vai também potencializar esse mau gosto do espírito em atender à evocação é o fato da indiferença, ou seja, da não familiaridade, né? Então, e Allan Kardec vai falar desses tipos de interesse, porque há aqui uma observação dele, olha... Vejamos, há pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material, e aqui ele cita vários exemplos de aluguel, de coisas mundanas, e o espírito não pega gosto disso, pode ser um tio, um tia, uma avó, é então a familiaridade aqui, tá num conceito muito mais ampliado, né? Nossos parentes de além túmulo apenas se interessam por nós em virtude da afeição que lhes consagremos. Essa afeição é uma união de sentimentos. Vou repetir: não é o fato de ser tio, tia, avó. A familiaridade ela transborda o parentesco de ordem material. A similitude é sempre de ordem espiritual. Claro que eu posso ter um espírito que é um tio meu familiar a mim, mas eu também posso ter um espírito que não foi meu tio e minha tia ser um espírito familiar. Se eu tenho gosto, por exemplo, pela matemática, se eu tenho gosto pela filosofia, se eu tenho gosto para esse ou aquele instrumento musical, eu posso amealhar espíritos afins, portanto, familiares. É, esse é o sentido. Só se pensamos neles para lhes pedir informações, né? E é claro que não podem ter grandes simpatias por nós, porque existe aqui a questão do interesse. Então, Aristóteles falava bastante sobre isso, né? Quando a gente dá aos outros, na medida em que os outros nos dão, e o nome disso não é amizade, é interesse, né? Chico Xavier, quando trabalha a ideia do amar ao próximo como a si mesmo, é dar ao outro sem esperar paga alguma, sem esperar nem o reconhecimento do outro, né? Às vezes a gente diz assim, nossa, mas depois de tudo isso que eu te fiz, então é moeda de paga. Então não era amizade, era interesse. E os espíritos identificam isso. Mas sigamos. Na questão de número 21, aí Allan Kardec vai trabalhar aqui é uma diferença entre os espíritos, né? entre os espíritos bons e os espíritos maus. Existe alguma diferença entre os espíritos bons e os maus no que se refere, aí é bem específico, à solicitude com que atendem ao nosso chamado? E aqui tem uma distinção, sim, entre bons e maus. né? É, os maus é, eles querem dominar e enganar, e os bons estão vinculados à reunião quando essa apresenta utilidade. E quando os espíritos não são sofredores, né, é, é, isso é um, um movimento de ajuda. E quando são superiores, é, se a reunião for frívola, para aquele espírito superior, diz-nos Kardec, quando não há utilidade para o espírito superior, aquela é uma reunião penosa, né? uma reunião dura, uma reunião que para eles não tem nenhum tipo de de abordagem de ordem superior. né? Os espíritos maus só vêm de boa vontade, ou seja, porque querem, quando esperam dominar e enganar. Então o interesse dos espíritos maus, quando evocados, é... Criar embaraços na reunião, é dominar o médium, é criar mecanismos falaciosos, né? Incitar as pessoas a agirem nessa ou naquela direção, portanto enganá-las. Quantas pessoas não acham que é o mentor espiritual da casa que está falando por esse ou aquele médium, na verdade é um espírito perturbado, né? E e o grupo mediúnico toma por nota aquela orientação. Divaldo chama isso de guiismo, né? A pessoa se guia pelo guia, né? ela não faz o juízo de valor em cima da mensagem que vai ali expedida. Agora, outra coisa, não procuram senão ir-se embora, né? Esses espíritos que são forçados a vir, né? A ir-se embora, como um colegial a quem se chama para repreendê-lo. Se você chama um espírito e, de alguma maneira, você quer admoestar, ainda que com carinho, né? E ele está entendendo ali a intenção, ele vai se sentir constrangido a ir embora. A evocação é penosa para os espíritos bons quando são chamados inutilmente a futilidade, reunião séria não atrai espírito sério, não adianta evocar espírito sério numa reunião frívola, e reunião carregada de frivolidade não, não é uma reunião com pessoas cisudas a seriedade, às vezes a gente coloca nessa conta, não é? Não, o evangelho é uma mensagem de alegria o primeiro milagre notabilizado nos evangelhos foi uma festa de casamento, vai transformou Jesus a água em vinho, ou como diz nos Divaldo, de deu a água o sabor do vinho, o que é um pouquinho diferente. Mas seja lá por uma coisa ou por outra, foi no momento de festividade, vejam, se ocupou em transformar o sabor da água. E aquelas bigas de água mandou trazer, né? Todo mundo conhece a história. Então é uma mensagem de alegria, ele podia, o governador do orbe, ah, eu vou aqui me ocupar com casamento, né? Quantos de nós não nos movimentaríamos assim? Ah, eu tenho o poder de transformar tudo, isso aqui é pequeno demais para mim. Não. Aproveitou, tem uma simbologia, né? São palavras de vida eterna. Então, o Espírito Superior, ele busca a seriedade, mas a seriedade também deve ser carregada de alegria. De modo algum, o que ele não faria em vida, tampouco fará, como espírito, não é o fato de ter desencarnado que muda, tem gente que acha assim, meu Deus, a minha tia se comunicou na reunião mediúnica, olha a mensagem, mas quando em vida não dava a menor pelota, né, isso é um cuidado que a gente tem que ter, aí aqui na questão 21, Allan Kardec vai estabelecer um comentário, né, falando justamente do que é agradável aos espíritos bons, que é a reunião com utilidade, que ela deve ser séria, deve ser instrutiva, deve proporcionar alívio, é, a lembrança quando é carregada de carinho. Então vejam, né? a experiência comprova que a evocação é sempre agradável aos Espíritos quando feita com um fim sério e útil. Repito, seriedade é a alegria com responsabilidade. E a utilidade é o propósito nobre, nesse caso, dessa mesma reunião. Os espíritos levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes dá oportunidade de se divertirem à custa delas. Então isso é bem importante a gente tomar por nota. Bom, na questão de número 22, é... Seria mais ou menos assim, ah, lembrou, tem que evocar, né? Há necessidade de evocar os espíritos toda vez que desejamos que eles se manifestem? Então, com toda hora você chama, né? Toda hora você chama. E a resposta é um categórico não, né? Porque, pois com muita frequência eles se apresentam sem serem chamados, o que prova que vem de boa vontade. Você não precisa chamar um espírito toda hora, né? E... E ele, eventualmente, pode até estar ali e é, sem necessariamente se comunicar através de um médium. Né? Isso é bem importante a gente tomar por nota. Na questão de número 23, é, por outro lado... Se o Espírito vem por conta própria e se manifesta, não significa que seja ele. Pode ser um embuste, pode ser uma enganação, um Espírito mentiroso, falacioso. né? Quando o um Espírito se apresenta por si mesmo... Podemos estar certos da sua identidade? Há inclusive uma discussão sobre isso. Ah, se você evoca, e Allan Kardec colocou isso no início do capítulo, se você evoca um determinado espírito, é, ele não está vindo por livre vontade. Então isso pode suscitar a ideia de que seria ali algo falacioso mesmo, porque você está forçando uma barra, vamos dizer assim. E não, a evocação é um ato legítimo e genuíno. então aqui na 23 ele trabalha isso, né? a gente pode estar, estar certo da identidade de um espírito, quando esse espírito se manifesta por um médium, porque vamos imaginar que a gente abre a reunião mediúnica, algumas reuniões mediúnicas têm essa prática, você não evoca a pessoa, Ou um determinado espírito De um modo geral, as reuniões de desobsessão Que são reuniões específicas Que a gente cuida de casos específicos Dessa ou daquela família Então a gente pode ser que não conheça o espírito obsessor Mas o obsedado Numa certa medida, pelo menos o orientador, o dirigente da reunião... O médio é até bom que não saiba, mas o dirigente da reunião conhece. Então, nesse sentido, por pensamento, ele pode evocar. Mas numa reunião mediúnica que não tem esse caráter de especificidade, numa reunião mais geral, o espírito se apresenta, ele não foi evocado especificamente. A gente pode pensar nos espíritos sofredores, ou uma reunião dedicada aos suicidas... Mas a gente não evocou aquele suicida específico, vocês entendem? Aquele espírito que quando se apresenta e diz ser fulano ou beltrano, aquilo é um indício de legitimidade daquela daquela mesma identidade? Essa é é a ideia da questão. Dado que a gente não colocou ali a obrigatoriedade de ser aquele espírito, considerando que ele veio de, de vontade própria. E, vindo de vontade própria, se identifica como fulano de tal, se, de fato, ele é o fulano de tal, já que ninguém obrigou ele a nada, né? Essa é a questão. De maneira alguma, pois os espíritos mistificadores empregam frequentemente esse meio para melhor enganarem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. O fato de abrir a reunião ou de deixar aberto né, para a manifestação medianímica é, e o espírito se colocar com essa ou com aquela identidade, isso não é segurança para nada, é preciso analisar o conteúdo. Na questão de número 24, né? É... Ele pode, é bem interessante isso, é, Não, a reunião, por motivos que tais, não oferece meios para o espírito se manifestar. Vamos entender por meios aqui a condição mediúnica. Né? Se ele quer, por exemplo, escrever, não tem médio escrevente, não vai ter a comunicação. Se ele quer expedir uma psicofonia, né? Que é o, o médium em transição ambúlico, ou médium falante, como coloca o livro dos médiuns, né? Essa palavra psicofônico aparece uma única vez lá no finalzinho, no capítulo de número 32, onde Allan Kardec trabalha o vocábulo espírita. É, mas, enfim, não tem o médium psicofônico, como é que o espírito vai se comunicar? Então ele não tem os meios para se comunicar, né? Ele não tem. E aí, claro, né? É o pensamento que, a, que atrai o espírito e não o ato de escrever. Se não tem o um médium escrevente, não é o fato de não ter ali o meio que ele não vai aparecer na reunião. O que faz com que ele esteja presente é. é é essa ligação em nível de sentimento, é o pensamento com todos esses atributos de utilidade, de seriedade. Isso é um conceito e também é importante ele existir entre nós. Mas vamos continuar, porque aqui tem bastante coisa pela frente. né? É, na questão de número 25 imaginemos que um espírito, um espírito perverso, um espírito que está que incomodando a reunião, às vezes o espírito toma posse das possibilidades mediúnicas e protagoniza grande parte da reunião. Isso é um ponto que a gente, sobretudo para os orientadores, os dirigentes da reunião, porque é importante ter um dirigente diferente do esclarecedor. Quem muito abraça, pouco aperta. Então, é importante você ter um dirigente. Se for mulher, até dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo, vai. Mas homem, se for homem, então, é bom que faça seja um para dirigir e outro para esclarecer. Sobretudo se a reunião mediúnica tem mais de uma comunicação ao mesmo tempo. Então, você faz a multiplexação dos, do, dos esclarecedores, né? aquele que dialoga com o espírito, mas você tem alguém que dirige a reunião, que presta atenção. Atenção nesse ou naquele médium, nesse ou naquele esclarecedor, nesse ou naquele médium de apoio, ele está prestando atenção na reunião toda, ele é o maestro da reunião. E se essa pessoa está enfiada, vou usar essa expressão, né, no diálogo com o espírito, ele, ele está ali, ou espera-se que ele esteja, né, é, ligado, a, o centro de interesse dele está voltado para aquela comunicação, para aquela assistência, né. Ele está ali no momento personalité. Ele está ligado exclusivamente àquele momento. Logo, as outras coisas que estão passando à sua volta, ele não vai prestar atenção. Ou ela não vai prestar atenção. Então aqui, nesse caso, é importante fazer uma distinção entre entre aquele que esclarece e aquele que dirige a reunião mediúnica. né? Nessa perspectiva... considerando que há o papel desse que dirige, ele vai perceber que naquele esclarecimento existe um espírito que está protagonizando a reunião ele faz isso, inclusive o médium não dá-se conta, o esclarecedor não dá-se conta, são aqueles diálogos de 20, 30 minutos e só o espírito fala então ele está ali para perturbar ele consegue, logra o objetivo e as pessoas não prestam atenção né? e como é que a gente se livra dessa encrenca? é, é não dando muita atenção para esse espírito olha que interessante porque ele não está ali buscando alívio ele não está ali buscando orientação é... Vejam, como, mas como quereis é, que se retire quando vos divertis com as suas torpezas? O espírito está ali, ele fala, todo mundo dá pelota, né? Os espíritos inferiores se apegam aos que os escutam com complacência, como os tolos entre vós. Isso aqui é até bem duro, né? Então, na reunião a gente precisa ter perspicácia. O que que o espírito quer? Qual que é a intenção dele? Se o esclarecedor não não percebe isso, pelas vias da intuição, capítulo 16 dessa mesma obra, o dirigente da reunião mediúnica precisa ter esse papel. E logo ele precisa ser um elemento agnóstico, ou seja, desconhecido dessa mesma comunicação. Ele está prestando atenção em tudo que está acontecendo. Aqui... É, há um ponto interessantíssimo no item de número 26, que é a ideia de falar em nome de Deus. A gente já até estudou isso antes aqui, né? A evocação feita em nome de Deus, né? E, claro, né o nome de Deus não é um freio para todos os espíritos perversos, mas retém muitos deles pelo cuidado. Na verdade, o ponto alto aqui não é pronunciar o nome de Deus, mas a forma como nós pronunciamos o nome de Deus, né? E e isso é um ponto áureo. Bom, na questão de número 27, eu falei um pouquinho da multiplexação, né? E Allan Kardec fala sobre isso. O que eu estou chamando de multiplexação? Mais de um plexo, ou seja, mais de uma comunicação mediúnica ao mesmo tempo. Então Allan Kardec vai perguntar, podemos evocar vários espíritos ao mesmo tempo? E veja a resposta. Não há nisso dificuldade alguma. E. Se tivesse três ou quatro braços para escrever, três ou quatro espíritos responderiam ao mesmo tempo. Se o meio está lá disponível, é o que acontece quando se dispõe de muitos médios. Então... É claro que aqui né, há uma orientação até segura nesse sentido, a obra Qualidade na Prática Mediúnica. O próprio Divaldo responde em diretrizes de segurança também. Se você tem quatro, cinco, seis, oito, dez médios, imaginem psicofone que os dez resolvem comunicar ao mesmo tempo, aquilo vira uma feira, né? Então, a gente tem que ter um pouco desse discernimento, né? Mas... Do ponto de vista conceitual, se existe o médium, existe o espírito, existe a vontade, existe o halo de simpatia a, a todo o volume de ingredientes para a comunicação. Agora, quando vários espíritos são evocados simultaneamente, né? E, e só tem um médium, é o contrário daí, né? Você tem relações assim, muitos médios para muitos espíritos, ou, ou ou muitos médiums para um espírito, mas aqui é o contrário, você tem muitos espíritos para um médium só. E nesse caso, aí é um só que fala, né? um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. Eu mesmo já participei de algumas reuniões mediúnicas onde isso acontece. Né? Legião, porque somos muitos, né? Então existe um espírito que protagoniza a voz dos outros e fala pelos outros. Às vezes chega lá um grupo, cinco espíritos, ou até mais, dez espíritos, enfim. E um deles dialoga com um médium, mas na verdade ele passa ali a mensagem de um coletivo, de um todo. Né? E aqui Allan Kardec aprofunda um pouco mais. Né? Eu separei aqui mais elementos, né? É... Falando dessa questão, né? De um espírito é, para dois médiuns agora, né? Quando ele faz a, na evocação. Na 29, né? O mesmo espírito poderia comunicar-se simultaneamente durante uma sessão por dois médiuns diferentes. Isso aqui é uma aula, gente. E Allan Kardec é bom. Primeiro o Espírito vai dizer que tão facilmente quanto entre vós um homem dita um recado. Você dita uma informação e mais uma pessoa ouve. Ele usa o mesmo mecanismo para simplificar. E Allan Kardec, eu acredito né, que é a minha opinião... Sabe, isso aqui eu acho que está... É, resumido demais, ele coloca aqui uma observação de uma experiência dele, do mestre de Lyon, aonde um espírito comunicou-se ao mesmo tempo por dois médios na mesma sessão mediúnica expedindo informações em inglês para um espírito, ele estava na França, e em francês para o outro médium, e ele quando fez o cross-check das mensagens percebeu inclusive que uma era a tradução da outra né dois espíritos evocados simultaneamente podem estabelecer entre si uma conversação também já vimos, espíritos que eventualmente se manifestam através de um médium, um espírito, o outro se manifesta através de um outro médium e dialogam entre si ele colocou aqui, inclusive, que dada né, a condição desse espírito, está muito ligado às questões materiais, às paixões humanas. Essa é a expressão de Allan Kardec, né? Pode acontecer que disputem e troquem palavrões entre si, que se acusem mutuamente os erros e até que atirem os lápis, as cestas, as pranchetas, etc., um contra o outro. Então, é vira ali uma reunião realmente cercada de muitas dificuldades. Bom, na questão de número 30, Aí ele já vai falar dos espíritos de ordem superior. O espírito é evocado simultaneamente em muitos lugares. Né? É, imagina, duas reuniões mediúnicas acontecendo ao mesmo tempo em geolocalizações distintas. Uma no Nordeste, outra no Sudeste. E todas as duas resolvem naquele momento buscar Dr. Bezerra de Menezes. Como é que acontece isso? Dá para acontecer? E a resposta é sim, pode desde que este seja o um espírito de ordem elevada e na 31 ele explora um pouco desse, desses mecanismos ou melhor, na 30a ah, né? ainda não na 31 não seria isso de alguma maneira uma certa ubiquidade, né? e aqui a resposta é brilhante, como o sol né? o sol é um só e, no entanto, irradia ao seu redor né? a maneira metafórica que os espíritos buscaram para nos dar essa resposta. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser vista de todos os pontos do horizonte. Então, o espírito irradia. O doutor Bezerra de Menezes esteve aqui na reunião mediúnica. Defina aqui. né? Um espírito superior chamado ao mesmo tempo em pontos diferentes responderá a ambas as evocações, se as duas forem sérias e fervorosas. E aqui, claro, ele complementa. Se não der para fazer ao mesmo tempo, ele vai preferencialmente eleger a mais séria. Bom... Ainda como desdobramento, né? Da 30A, Allan Kardec faz uma consideração sobre a questão da ubiquidade. E essa observação ele traz um texto que eu considerei assim, sensacional quando eu li é, aqui para o nosso estudo, né? Quando fala da questão. O, um espírito, né? É, 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 Shining deve ser, né? O Shining, é, é, ele. Depois, quando vocês estiverem ouvindo, se vocês tiverem ideia da pronúncia, vocês postam aqui nos comentários para gente. Mas ele explora o seguinte, metaforicamente, ele ele pede para que nós nos comparemos com um balão dirigível. Então, à medida que o balão está no raso, o raio, o espectro de ação é uma. À medida que, o, que o balão se eleva, e esse balão aqui metaforicamente pode ser considerado como sendo o espírito, à medida que ele se eleva, o raio de percepção também vai se ampliando, né? Então vejam, um espírito mau, que ainda se acha preso à terra, permanece num círculo restrito, olha a visão do espírito, entre as pessoas suba, Ele, na graça, melhore-se e poderá conversar com muitas pessoas. Quando se torna um Espírito superior, poderá irradiar como a luz do sol, mostrar-se a muitas pessoas e em muitos lugares ao mesmo tempo. Eu achei isso aqui sensacional, né? Bom, vamos avançar. Na questão de número 31, aqui é o seguinte. Bom, o Espírito de ordem superior, a gente já entendeu que ele se comunica, irradia. E o Espírito puro... né? dá para chamar por exemplo Ismael na reunião mediúnica dá para chamar Jesus na reunião mediúnica né? bom, sim, mas muito raramente atenderão e aí o ponto aqui é que muitos de nós estabelecemos ou buscamos estabelecer né, um certo status ah, aqui foi Bittencourt Sampaio que esteve presente né e, e claro, né, isso não dialoga com o princípio nem com o objetivo de um espírito de ordem superior. Na questão de número 32, a gente pode pensar assim: nossa, mas Platão escreve aqui nessa reunião, né, por exemplo? Né, os homens julgam os espíritos de acordo com eles mesmos, o que é um erro. Após a morte do corpo, as categorias terrenas deixam de existir. Só a bondade estabelece a distinção entre eles. Então, a reverência que a gente faz é ao personagem e não ao aspecto intelecto-moral daquele mesmo espírito. Na questão de número 33, aqui é bem curioso. né Allan Kardec pergunta se dá para evocar um espírito no instante, ou melhor, no instante após a morte né? desse mesmo espírito podeis fazê-lo no próprio instante da morte. O espírito que responde vai mais além. Você tanto pode evocar depois da morte, como no próprio instante da morte. né? Se vai atender outra questão. Mas, como nesse momento o espírito ainda se acha em estado de perturbação, só responde imperfeitamente. E aí ele faz uma observação. Sendo muito variável a duração da perturbação, não pode haver prazo fixo para fazer essa evocação. Ele fala aqui de sete dias, oito dias e tal. Em todos os casos, se pode tentar a evocação, desde que agindo com prudência né? e aí, claro, ele vai estender na 34 se a evocação no instante da morte ela é mais penosa, se atrapalha o espírito você evocar ele no instante da morte, e a resposta é algumas vezes, entretanto em alguns casos a evocação até ajuda a sair da perturbação. Vejam que não tem receita de bolo, né? E na questão de número 35, aí ele vai falar do espírito de uma criança, né? Ou seja, do espírito que desencarna no personagem criança. Porque criança é a condição do corpo que o espírito habita. Criança não é a condição do espírito. Isso é bem importante, né? Então, é... No caso dos espíritos que desencarnam em tenridade, se esse espírito ainda está ligado ao corpo físico, ele e essa ligação pode ser... É, é, também psíquica ele desencarnou, mas ainda está ligado àquela condição, então ele pode eventualmente se comunicar se expressar como uma criança se expressaria, né? a alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria, mas liberto da matéria, goza das propriedades do espírito né? aí entretanto, até que se acha completamente desligado da matéria, pode conversar na linguagem né? conservar na linguagem alguns traços do caráter da criança e aqui Allan Kardec vai inclusive estender esse estado da criança para o estado de loucura espíritos que desencarnam, né, pessoas que desencarnam, e no mundo espiritual, se desencarnam, se eventualmente possuíam algum tipo de dificuldade. A gente está lendo um livro recentemente que Miranda apresenta um quadro de um transtorno né, maníaco depressivo. Então, o espírito, quando chega no mundo espiritual, continua maníaco depressivo? Então, depende. Depende da condição desse espírito. Também é notada algumas vezes no espírito dos que morreram em um estado de loucura o espírito em si mesmo não é louco então no caso é, há situações em que o espírito chega no mundo espiritual e chegando no mundo espiritual como que era louco ou que fornecia tá, o fenótipo da loucura era a condição do corpo físico não tendo o corpo físico o espírito carrega um certo grau de senioridade vai apresentar a lucidez plena, né? Então, pois, há loucos que recobram toda a sua lucidez imediatamente depois da morte. Bom, esse foi um capítulo aqui, um episódio mais longo. No próximo a gente vai estudar sobre evocação dos animais. Sempre ao final a gente gosta... De lembrar, assim, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clica ali e inscreva-se, do lado tem o um sininho. Clica também no joinha, que ajuda o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo, ele é gratuito, está disponível na Google Play, se você tem Android, e na Apple Store, se você tem iPhone disponível para todos. Bom, ficam então os nossos convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.